0: Was hat unser neuer Kollege in der Mitte, Sam, ähm, mit Dr. Hubert Jocham und dem ähm, Nino Brucker zu tun, die jetzt hier bei uns im Studio sind? Also Sam, wie gesagt, in der Mitte. Ähm, Hubert hat es gesagt, he, he speaks English. Ähm, wir versuchen es trotzdem auf Deutsch. Ähm, na, wie schon angekündigt, es geht um das Thema ähm, vor allem den... Lehrenden bzw. den zu Erlernenden ähm, beim Thema Gesundheit und Krankenpflege ähm, zu unterstützen, weil dort, gerade wenn es ums Innere des Körpers geht, ist ein bisschen schwierig, wie lerne ich das denn am lebenden Objekt oder, oder greifbar zu machen. Ähm, und dort habt ihr euch was überlegt, aber bitte eure Bühne stellt euer Projekt kurz vor.
1: Ja, vielen Dank. Der Sam hat mit dem Nino Brucker und mir gemeinsam dass wir ja, ein Fabel fürs Herz haben und für das Visualisieren im Rahmen der digitalen Transformation. Und er hilft unseren Studierenden, das mit dem Ohr zu hören, was man früher ausschließlich direkt am Patienten mit dem Stethoskop gehört hat. In der ersten Linie geht es um uns um die digitale Kompetenz der Studierenden, dass alle Möglichkeiten, die uns heutzutage zur Verfügung stehen, auch wirklich in der Hochschule für die Studierenden und dann praktisch im Gesundheitssystem äh, zur Verfügung gestellt wird. Und da habe ich das Gefühl, wir hinken da noch etwas hinterher. Die, die digitalen Technologien kennt jeder von euch. Jeder von euch hat vermutlich ein Smartphone. Ich könnte jetzt natürlich auch fragen, was macht ihr mit dem Smartphone und ob ihr alle auch verschiedene Gesundheits-App auf eurem Smartphone habt. Vermutlich nicht alle, aber immer mehr. Und so denke ich, können wir mit Recht sagen, digitale Technologien sind in allen Bereichen zu finden. Sie sind nicht mehr wegzudenken. Und wir müssen das jetzt schaffen, auch in so einem Projekt sinnvoll für alle, die es brauchen, zu entwickeln und dass sie genützt werden. Ich sage, dass die digitalen Technologien die Gesundheit und die Lebensqualität aller Menschen auch in Vorarlberg verbessern. Die digitale Gesundheit, die hat gestern schon begonnen. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir an diesem gestern anknüpfen können. Wir müssen gemeinsam in die Zukunft schauen. Wir wünschen uns, dass diese digitale Gesundheit ein lebenslanger Prozess ist, schon längst vor der Geburt beginnt. Ja, Geburtenplanung, nehmen wir einfach solche Themen, Schwangerschaftsberatung bis hin zur Schmerztherapie über den Tod hinaus. Wir wissen, dass das Lernen am effektivsten ist, wenn jeder selber sich aktiv in die Lehre, in den Unterricht mit einbringen kann, dass man da am meisten davon lernen und an diesem Beispiel des Herzens können wir uns das einfach so vorstellen. So ein Bild hat man im Anatomieunterricht, im Biologieunterricht bisher bekommen. Man weiß, dass das Herz zwei Kammern hat, dass es Ventile hat, dass es Arterien und gibt, aber das Herz ist weit, weit mehr und man weiß, wo es auf Röntgenbildern, auf äh, CTs, MRTs, auf wichtigen Untersuchungen zu finden ist. Für unsere Studierenden ist es aber wichtig, dass sie sich diese Organe, all das, was sie in Anatomie gelernt haben und was sie dann später in der Klinik, in der Hauskrankenpflege, in der Langzeitpflege tatsächlich bei ihren Patienten denn untersuchen, dass sie sich das noch besser vorstellen können. Und da sind wir auf diese digitalen Technologien, Angewiesen. Wir haben das als Übergangsphase mit dem SEM versucht, der sozusagen jetzt dem Nino, unserem Entwickler für die Augmented Reality, sozusagen 24 Stunden rund um die Uhr den Patienten zur Verfügung stellt. Weil später im Unterricht jetzt mit unseren neuen Studierenden, die dann im September bei uns beginnen, soll dieses. Augmented Reality, was wir gleich vorstellen, dieses schlagende Herz in Echtzeit auf den Patienten projiziert werden. Das zeigen wir jetzt in diesem kurzen Video, was der Mino bis jetzt entwickelt hat auf dem SEM, so wird es später auf dem Patienten äh, zu sehen sein, dass da Marker angebracht sind und dann sieht die untersuchende Person, die Studentin praktisch das schlagende Herz geschlossen und geöffnet, teilweise rotierend auf der Patientin, wo dann entweder eine eine Mitstudentin ist oder eine Schauspielpatientin und kann dann, so wie es nach den wissenschaftlichen Kriterien mit einem ganz normalen Stethoskop zu untersuchen ist, dass sie das jederzeit dann im klinischen Setting machen kann, genau weiß, wo und wie dieses Herz tatsächlich schlägt, wie es sich anhört, wie es sich anfühlt. Und jetzt übergebe ich noch ganz kurz an den Nino, der noch so technische Details äh, erklären kann.
2: Ja, also wir wollten noch auf die Unterschiede zwischen Augmented Reality und Virtual Reality eingehen. Ähm, wir haben jetzt da zwei Brillen da. Das wäre, genau, das vom Hubert, das wäre jetzt die Virtual Reality oder eine Virtual Reality Brille. Ähm, da sieht man nicht durch, das heißt, man sieht nur eine virtuelle Welt. Ähm, bei uns, bei Augmented Reality, wäre es so, dass man, das wäre jetzt da die HoloLens, die, da sieht man normal durch, wie bei einer Brille, aber zusätzlich wird die Realität quasi erweitert, daher auch das Augmented Reality äh, mit virtuellen Objekten, bei uns eben jetzt das Herz, ähm, die Rippen, Beschreibungen und was es eben noch so braucht.
1: Vielen Dank, Nino. Und das ist unser Ansatz, dass wir sagen, die Studierenden, die brauchen diese digitale Kompetenz, die digitale Transformation in das echte Leben, in die richtige Berufswelt, in den Gesundheitsbereich, gelingt dann, wenn die Studierenden bereits im Studio mit diesen modernsten Technologien konfrontiert sind. Dann fühlen sie sich sicher und sie tragen das dann in die Praxis hinaus und somit diese digitale Transformation durch das Studium in die Praxis. Das war so in Kürze das, was wir aktuell am Planen sind. Das ist der aktuelle Forschungsstand, der dann mit Kollegen in der Fachhochschule St. Gallen, in der Fachhochschule in Zürich und in Dornbirn zeitgleich an den Start geht, ab dem Wintersemester jetzt 2021.
0: Das heißt, man kann das denn auch in diesen Fachhochschulen direkt aktiv nutzen? Oder, oder wie, wie, wie kommt es auch in die Krankenpflegeschulen nachher?
1: Ja, die Krankenpflegeschulen ist dann noch ein, ein weiterer Schritt. Mhm. Ja. Wir sind jetzt einfach in einem Projektverbund. Das ist ein europäisches äh, Forschungsprojekt in der Eu-Regio-Bodensee, wo die internationale Bodensee-Hochschule ausgeschrieben hat und dass wir länderübergreifend miteinander zusammenarbeiten. Aber wir möchten natürlich, dass das weitergeht und werden das in einem nächsten Schritt, wenn es bei uns erfolgreich ist, auch allen Krankenpflegeschulen und den Partnern in den Krankenhäusern auch zur Verfügung stellen. Weil nur so mhm. wird der Theorie Praxistransfer äh, ja, erfolgreich sein. Aber der Fokus liegt auf, Unsere Studierenden, sie sind die junge Generation, die deutlich, deutlich besser mit diesen Technologien äh, umgehen können, wie wir mhm. äh, Oldschool-Lehrer äh, das können und da brauchen wir diesen, diesen Spirit der Studierenden und stellen das ihnen zur Verfügung.
0: Aber die Oldschool-Lehrer müssen, müssen den, den Weg bereiten, dass das überhaupt möglich ist, nie noch wahrscheinlich, ja. oder? Ähm, wie, wie ist denn das jetzt, stellt man sich das gerade mit der HoloLens, die ja dort liegt, von Microsoft kommt, was ja jetzt, das kann man nicht einfach so im Handel kaufen, sondern das, das haben ja ähm, teilweise nur gewisse Institutionen und, also als Fachhochschule ziemlich früh schon, glaub, bekommen äh, gegenüber anderen. Wie ist denn das, man muss das ja auch visualisieren, oder? Also es ist ja jetzt nicht nur die Brille aufsetzen und jetzt die Marker positionieren, sondern du musst jetzt, das Visualisieren, was derjenige dann auch sieht, wie, wie aufwendig ist denn das?
2: Wie aufwendig die Entwicklung quasi ist, ja. und, ähm, das kommt drauf an, also bei uns, wir haben jetzt eigentlich nicht ein sehr komplexes ähm, Projekt, also es gibt eigentlich nur das Herz, äh, die Rippen und eben wird noch mehr Funktionen geben, äh, wir sind auch jetzt eigentlich relativ früh noch in der Entwicklung, ähm, wie, ja, wie aufwendig das ist, es kommt auch ein bisschen auf das Team drauf an, wie viele Leute man hat, ähm,
1: das lässt sich jetzt, glaube ich, nicht ganz so einfach sagen, wie, wie aufwendig so etwas wie, ist.
0: Wie viele Leute waren oder sind in dem Team? Gesagt? Also
1: wir, wir sind insgesamt jetzt um den Bodensee verteilt, sind wir zwölf verschiedene Leute. Ja. Es sind zwei Masterstudenten, mhm. noch von der HTWG in Konstanz, die machen ein, ein vorbereitendes Tool mit der Virtual Reality und Nino und ein Kollege arbeiten zu 50 Prozent auf dieses Projekt. Aber das finde ich das Spannende auch für die Jugendlichen mhm. draußen, dass sie einfach sehen, dass jemand aus Vorarlberg wie der Nino ausgezogen ist nach Deutschland und einen ganz anderen Bereich zur Spieleentwicklung studiert hat. Und jetzt wieder zurückkomme ist ins Land und sowas höchst Kreatives und Sinnvolles für den Gesundheitsbereich macht. Wir brauchen diese jungen, digital kompetenten Leute im Land, dass es Tatsächlich, es muss entwickelt werden, das gibt es nicht von der Stange. Ja? Und es gibt ein Modell für das Herz, das haben wir gekauft, aber dann arbeitet der Nino an diesem Herzen so, bis die Experten, die im Projekt sind, sagen: So muss es sein, so sieht es in der Anatomie in Echtzeit aus. Und das ist das Abstrakte. Und diese große Herausforderung, dass man dort irgendwelche Bilder von dem Herz zeigt, wie jeder malen kann, sondern so, wie das Herz tatsächlich ist. Mhm. Und das hat Nino bis jetzt in der kurzen Zeit hervorragend gelungen. Und da sind wir noch. Wir haben ja noch Zeit bis zum Start des Wintersemesters.
0: Wir sind das. Ist, das fokussiert sich jetzt auf das Herz, also auf den Oberkörper. Das heißt ohne Lunge. es also ist wirklich einfach. Wo liegt das Herz? In verschiedenen Ebenen machbar. Ähm, Stellt man sich jetzt das zu einfach vor, das auf, auf andere Gefäße einfach zu hoch zu skalieren? Oder muss man sagen, na, das ist dann schon wirklich, jedes Organ ist so in sich speziell, dass es, dass es eigentlich ein eigene, eigenes Projekt sein muss?
2: Also es lässt sich eigentlich schon skalieren, aber der Entwicklungsaufwand wird dann natürlich schon um einiges mehr. Mhm. Ähm, man muss auch beachten, wie die Organe im Zusammenhang also miteinander spielen. Also es gab die Idee zum Beispiel, dass wir die Lunge mitnehmen. Die haben wir aber relativ schnell verworfen, weil das, wenn sich die Lunge irgendwie, also wenn sich die Lunge richtig bewegt beim Atmen, muss sich das Herz auch irgendwie mitbewegen und umgekehrt und das realistisch darzustellen funktioniert, aber es ist natürlich, das, das wird dann
1: sehr komplex. Für dieses Projekt haben wir einfach keep it simple. Wir wollen einfach starten, um das mal der Welt draußen zu zeigen, es funktioniert. Wir kennen niemanden, der das bis jetzt macht. Ja, das wird also im deutschsprachigen Europa zumindest ein Pilot sein und wenn das einwandfrei funktioniert, die Praxiskollegen sagen, das muss so einfach sein, dass es überall funktioniert und dass die Lehrenden in diesem Klinischen Assessment, Lehrveranstaltungen nicht noch extra einen Techniker zur mhm. Seite brauchen. Und lieber machen wir das gut und sicher und sagen, mit dem Herzen funktioniert das bereits im ersten Semester. Und ich bin fest davon überzeugt, dass da viele Arbeitsplätze, Start-ups entstehen werden, die diese Technologien denn in Serienreife bringen. Und dann irgendwann, so wie das in VR, gibt es ja auch schon der ganze Körper, die ganze Anatomie ist total simpel. Aber selbst das ist was Besonderes. Das gab es auch nicht einfach so von der Stange. Und diese vielen Organe, die wir alle in unserem Herz haben, das wird gelingen, aber das ist Zukunft. Und da brauchen wir tolle Leute, die das dann auch entwickeln und die da ein Business out draus machen.
0: Welchen Studiengang an der FH Fahlberg ist das der perfekte, damit man mit solchen Projekten zu tun hat?
1: Es kommt darauf an, ob man es entwickeln möchte oder ob man es nutzen möchte. Ich spreche natürlich für den Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege. Das ist einer der größten Studiengänge, die, wir werden immer größer und da möchte man das einfach forcieren, weil das alle Menschen im Land betrifft, mhm. dass alle Menschen davon tatsächlich auch draußen davon profitieren, wenn unsere Studierenden im Praktikum und später als die Absolventinnen, die jetzt im September dann die erste Jahrgang abschließt, dass die dann diese Kompetenz zur Praxisveränderung dann auch tragen. Entwickeln, wäre es Intermedia, sind es andere Studiengänge und das ist das Schöne, dass wir in diesem Forschungsprojekt auch interdiszipliniert disziplinär, fachbereichsübergreifend denken und entwickeln. Ein Fachbereich oder ein Team schafft es nicht. Wir müssen nee. um den Boden sehen, wir müssen innerhalb der Hochschule, wir müssen mit den Kardiologen in den Landeskrankenhäusern zusammenarbeitet. Nur so wird das gelingen. Also das wäre
0: jetzt meine mein letzte Frage gewesen, jetzt Zusammenarbeit mit den Kranken Landeskrankenhäusern in Vorarlberg. Es gibt ja noch andere in Krankenhäuser, aber es
1: ist jetzt beratend, ähm, ist ähm, der Primar der Kardiologie, der inneren Abteilung vom Landeskrankenhaus Bludenz, mhm. wo sehr eng bis jetzt mit uns zusammenarbeitet und wo jetzt dann in einem nächsten Schritt sozusagen mal den Praxistest mit uns macht und schaut, ob das, was wir in der Theorie entwickelt haben, auch tatsächlich dem wahren, dem echten Herzen im Menschen äh, entspricht. Und das wird er dann mit Nino ganz eng abstimmen, dass Nino dann seine, seine Rückmeldungen dann skaliert und technisch umsetzt, dass es eins zu eins zu übertragen ist. Und dann ist das auch für die Mediziner in, in den Krankenhäusern und in allen Settings was Wunderbares, dass sie wirklich äh, einschlagendes Herz in Echtzeit mhm. durch eine Virtual- oder Augmented-Reality-Brille auf jedem Patienten, an jedem Ort. Man kann es überall machen.
0: Wie, wie, wie ist es, wenn man jetzt abschließend noch so in, in die fünf, nächsten fünf Jahre sieht und. Technologie sich exponentiell entwickelt und jetzt gerade, wenn man sich anschaut, wie klobig die Brillen am Anfang waren, jetzt schon etwas kleiner werden. Ich meine, das ist immer noch sehr, brauchen ja Rechenpower und da steckt ja sehr viel Technologie drin. Aber was, was glaubt ihr in fünf Jahren, der, der, der Kardiologe jetzt im Landeskrankenhaus bludens oder, oder in anderen Spitälern hat er, wie auf einem Bild vorher, glaube gezeigt, eine fast ähnlich einer Sonnenbrille, ähm, wo er das nutzen kann? Wie, wie seht ihr dort die Entwicklung? Ja, es gab ja zum Beispiel, glaube ich, auch die Google Glasses, die in hm. diese
2: Richtung gehen wollten, sehr leichte Brillen und, und dezente. Ähm, aber da hat man wirklich eben gesehen, dass die Rechenpower fehlt, aber in fünf Jahren, ja, da kann sich natürlich sehr viel entwickeln und also was was ich hoffen würde, wäre, dass da einfach sehr viel passiert, ähm, also damit, sich, damit das, die User damit einfach besser umgehen können, dass man eben jemandem eine HoloLens oder was auch immer in fünf Jahren dann äh, bereitsteht, dass man das jemandem geben kann und der weiß, was er machen soll. Weil im Moment eben haben wir die Schwierigkeit, dass mit der HoloLens die Interaktionen müssen einfach zuerst erlernt werden, hm. wie man das macht. Und da tun sich im Moment die Leute einfach noch schwer. Das wäre schön, wenn in fünf Jahren ungefähr, dass es einfach schon ein bisschen selbstverständlich wird, wie ja. man damit interagiert.
1: Was Sie zuzufügen, ja. Eigentlich nicht, sondern ich möchte die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler draußen, ermutigen, sich in diesem Bereich zu engagieren und, und auf diesen Zug aufzuspringen und in die Zukunft zu gehen.
0: Super. Vielen Dank euch zwei, bzw. euch dreien. Sam hat jetzt nicht viel gesagt, aber, aber war natürlich das Anschauungsobjekt. Sehr, sehr wichtiges Thema, weil Gesundheit und Krankenpflege, ich glaube, merkt man jetzt mehr denn je, wie wichtig das für uns alle ist. Und, und da gibt es ein tolles Angebot der Fachhochschule Vorarlberg. Direkt informieren auf der Webseite der Fachhochschule. Geht ganz einfach oder sonst sich direkt die Kolleginnen und Kollegen dort wenden.